0: 김경래 최강시사 어제 윤석열 검찰총장이 출석한 법사위 국정감사를 보면서 어쩔 수 없이 지난해 7월 그 혼란스러웠던 인사청문회를 떠올릴 수밖에 없었습니다 윤석열 총장은 한때 자신을 의로운 검사라고 다소 로맨틱한 글을 쓰기도 한 연수원 동기 박범계 의원에게 과거에는 저에 대해 안 그러셨지 않냐 이렇게 눈물까지는 아니고 목소리에 나를 세워 쏘아붙였습니다. 영화 봄날은 간다에 나오는 사랑이 어떻게 변하니 라는 대사가 생각이 나더군요. 봄날은 진직에 갔고 이제 겨울입니다. 사실 작년 인사청문회 때에도 이미 지금 추미애 장관이 수사지휘권을 발동한 부인, 장모와 관련된 여러 의혹들이 제기가 됐었고 대윤, 소윤 이 얘기도 나왔고 심지어 소윤의 형뭐 의혹과 관련해서는 윤 총장이 거짓말한 사실까지 들통이 나기도 했습니다 여당 의원들은 자료를 열번 봤는데 문제가 없다 정권을 가리지 않고 소신있게 수사할 총장이다 경쟁적으로 따뜻한 방패가 되어주면서 차마 눈뜨고 볼수 없는 애틋한 장면을 연출했었습니다 어느 유명한 기자라는 사람은 방송에 출연해서 취재를 해봤는데 윤 총장은 아무 문제가 없다 기자로서는 아마 입에 담을 수 없는 그런 부끄러운 발언을 당당하게 했던 이런 아름다운 장면도 있었죠. 당시에 윤 총장의 거짓말을 보도했던 뉴스타파가 당시 윤 총장 지지자들 지금은 아마 아닐 겁니다. 한동안 큰 곤욕을 치렀던 아련한 기억도 있습니다. 물론 여당 쪽이 어, 사랑에서 증오로 변한 반면에 야당은 증오에서 사랑으로 움직였습니다. 사랑은 움직이는 거야 라는 전설적인 광고 카피 전설이 될 자격이 충분한 것 같습니다 우리 편이냐 아니냐 이 한가지로 모든 것을 결정하는 정치 너무 낡기도 했고 꽤 위험합니다 이건 그때도 맞고 지금도 맞습니다 10월 23일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 뉴스 언박싱 끝나면요. 일부에서는요 지금 일본에서 방사능 오염수 버린다고 지금 그러고 있잖아요. 바다에다가요 바다에는 국경이 없습니다 우리나라까지 영향을 미칠 거고 우리 수산물 어떻게 되는지 전문가 연결해 보고요 2부에서는 국감 얘기 좀 이어가 보겠습니다 어제 현장에 있었던 더불어민주당 김남국 의원 목소리를 많이 높였던 분 중에 한 분이죠 어, 초대했습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱. 어, 금요일은 혼자 이렇게 나보십니다 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 윤석열 총장 그 청문회, 청문회가 아니죠. <웃음> 하도 분위기가 청문회 같아가지고, <웃음> 그죠. 어, 국장감사는 아침부터 시작해가지고, 몇시에 끝났어요 도대체? 새벽 한 시쯤에, 오늘 새벽 한 시쯤에 아. 끝났다고 합니다. <웃음> 다들 체력이 대단합니다. 아, 정말 놀라운 것 같아요. 음. 네. 한 시간 보고 있기도 힘들 듯. 그렇습니다. 예. 네. 어제 나왔던 말이 워낙 많아가지고 이게 정리가 참 쉽지가 않을 것 같아요. 어쨌든 한번 정리를 해보죠. 가장 중요한 말이 뭐라고 들리셨습니까?
1: 추미 애 법무부 장관의 수사 지휘권 발동이 있지 않습니까? 네. 위법하고 부당하다. 윤석열 검찰총장이 이렇게 얘기를 했습니다. 검사들이 대놓고 말하지 않아서 그렇지 일선에서는 다 위법 부당하다고 생각한다 라고 얘기를 했고요. 네. 국정감사 초입부터 중상모략이라는 말은 내가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어였다라고 얘기를 해서 네, 시작부터 큰 네.
0: 뉴스를 만들어 주고 시작을 했죠. 네. 이
1: 발언은 아마 추미애 법무부 장관이 중상모략이라고 화내기 화부터 내기 전에 성찰과 사과를 먼저 말했어야 한다에 대한 반박으로 보이고요. 네. 근데 일각에서는 그 수사 지휘권을 수용을 해놓고서는. 국정감사장에서 이렇게 뒤늦게 비난을 하는 게 온당한 태도냐 이런 또 비판도 제기가 됐습니다.
0: 그때는 왜다 수용해놓고 지금 와서. 국정감사장에서
1: 이러는 게 온당하냐
0: 또 이런 비판도 나왔습니다. 그리고 또 이제 하나 그 감사장에서 논란이 됐던 게. 이 총장하고 그러니까 검찰 총장과 장관의 관계에 대한 질문과 대답이 오갔어요. 장데 논쟁적인 부분이었어요. 네. 그러니까 윤
1: 총장의 발언은 법리적으로 총장은 법무부 장관의 부하가 아니다. 이런 얘기를 했는데 요 부하가 아니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 장관은 정치인이고 정무직 공무원인데 네. 만약에 검찰 총장이 장관의 부하라면 검찰 수사라든가 소추가 정치인의 지위에 떨어지게 된다. 음. 이러면 검찰의 정치적 독립이나 사법적 중립과는 거리가 먼 얘기다. 음. 이게 이제 윤 총장의 주장이거든요.
0: 네. 또 들어보면 일견 타당한 것처럼 좀 들리기도 해요. 그렇습니다.
1: 곧바로 또 추미애 장관이 자신의 페이스북에 검찰총장은 법상 법무부 장관의 지휘 감독을 받는 공무원이다. 딱 이렇게 페이스북에 또 적기도 했습니다.
0: 이게 이거 참 굉장히 중요한 문제일 것 같아요. 앞으로도 두고두고 이게 논쟁거리가 될것 같아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 아마 한 중간쯤이 아닐까. 이게 독립이 중요한데 그렇다고 마음대로 하라는 건 아니잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 예.
0: 이게 어, 이 추미애 장관이 얘기한 것과 이 검찰의 독립성을 중요시하는 윤석열 총장이 얘기한 것에 한 어디쯤이 아닐까라고 네. 생각이 들어요. 이건 나중에 좀 진짜 이법 관련된 책에 뭐, 철학, 이런 전문가랑 한번 얘기를 나눠보고 싶은 생각도 들더라고요. 그리고 또 하나가 이 중앙지검장 시절에 사주들, 언론사 사주들을 만났었잖아요. 이 부분에 대해서는 대답이 좀 모호하더라고요. 뭐라고 아, 했어요? 사실
1: 저 같은 경우는 몇 가지 대답을 듣고 싶은 그런 질문이었는데 그중에 하나였어요? 그중에 하나였는데 그런 거는 즉답을 또 피했습니다. 그러니까 서울중앙지검장 시절 조선중앙일보 사주를 만났느냐 이렇게 물으니까 상대가 있기 때문에 답을 할수 없다 이렇게 얘기를 했고요. 특히 이제 박범계 더불어민주당 의원이 윤석열의 정의는 선택적 정의라고 생각한다. 음. 이렇게 얘기를 하니까 윤 총장이 그 말이 선택적 의심 아니냐. 음. 그 오프닝에서 얘기한 것처럼 과거에는 나에 대해서 안 그러지 않았느냐 이렇게 되묻기도 했습니다. 어떻게 변하니 그러니까 왜 이렇게 변하니 그때는안 그러더니 <웃음> 지난해는 안 그러더니 왜 변하느냐 이렇게 이제 대물은 그런 상황이었고요
0: 이, 이해는 답니다 심장적으로는 <웃음> 윤 총장 입장에서는 좀 당황스럽잖아요 이게 그러니까 또윤 총장 입장에서는
1: 본인한테 불리하다 싶은 그런 질문에 대해서는 또 즉답을 피했기 때문에 네. 여러 어제
0: 국감장에서 여러 풍경들이 좀 나왔고요 <웃음> 상대가 있어서 답을 할수 없다 그러면 상대가 있다는 말은 뜻이잖아요, 이게. 그러니까 좀... 만났다는 뜻이잖아요 그러 해석이 만났다는
1: 쪽으로 해석이 좀 많은 분들이 하고 음, 그러니까
0: 있습니다 그 홍석현 회장과 방성원 사장 사장. 만났긴 만났는데 이게 별 일은 아니다라는 취지인 것 같아요. 굳이 해석을 하자면은 네. 정확하게 대답을 안 하니까 이게 해석을 이게 해야 되는. 그런데
1: 이게 서울중앙지검에 네. 그때 당시 그 해당 언론사 관련 사건이라든가
0: 음... 특히 삼성
1: 바이오로직스 수사가 진행이 되고 있었거든요. 그데 네. 중앙일보 같은 경우에는 또이 삼성하고 또 밀접한 관계가 있지 않습니까? 네. 그래서 그 자체가 좀 부적절했다라는 그런 지적이었는데 네.
0: 거기에 대해서는 좀 즉답을 안한 거죠. 그리고 어제 사실은 어. 여당 의원들은 약간 좀 당황했을 수도 있는 발언이었는데 문재인 대통령이 어떤 메신저를 통해서 총장에게 총선 이후에 뭔가를 전달했다는 거 아니에요? 그니까 믿을 만한 메신저라는 표현을 썼거든요. 어허. 윤
1: 총장이. 예. 4월 총선 이후에 문재인 대통령으로부터 임기를 마치라는 전언을 들었다. 이렇게 어제 야, 발언을 다네. 공개를 했습니다
0: 이건 또 어떻게 해석을 해야 될지 그러니까 임기 동안
1: 네. 자신이 흔들림 없이 소임을 다하겠다라는 입장도 밝혔거든요 네. 그리고 그 발언 이후에 청와대가 이거에 대해서 부인하거나 반박하는 그런 입장도 안 내놨습니다
0: 그러니까요 그러니까 이건
1: 사실이라는 그런 얘기인 거죠 음,
0: 음, 음. 이건 어떻게 받아들이는지 김남국 의원한테 한번 물어봐야 될것 네, 같습니다. 네. 이제 사실은 여당 쪽에서는 명시적으로 얘기하는 사람들이 그렇게 많지는 않았지만 어쨌든 일부에서는 사퇴하라는 얘기가 나왔거든요, 금이, 그렇죠. 예. 이미. 이미 나온 지가 한참 됐는데 대통령의 뜻은 달랐다라는 취지잖아요, 이게. 그것도 이제
1: 총선 이후에 그런 음. 메신저를 통해서 전달을 했다라고 하는 음. 거는 다르게 해석이 가능한 그런 대목입니다.
0: 본격적으로 지금 최근 논란이 되고 있는 옵티머스 라임 사건 관련해서 좀 여쭤보면은, 옵티머스 관련해서는, 어, 검찰이 수사를 제대로 못한 거 아니냐는 질타가 좀 있었습니다. 그러니까 이게 대표적인 게 이제 전파진흥원이거든요? 네.
1: 2018년 10월 옵티머스에 748억을 투자를 했다가, 네. 이게 이제 감사에서 부적격 업체에 투자했다고 지적을 받습니다. 네. 그러니까 그때 당시 이제 전파진흥원이 김재현 옵티머스 대표 등을 서울중앙지검에 수사 의뢰를 하거든요.
0: 공공기관이니까. 그렇 이제 자기들이 수사를 잘못했다는 뭔가 결론이 나오니까. 네. 얘들이 사기꾼인 것 같다? 이런 식의 이제 수사 의뢰를 했다는 거죠. 그렇죠.
1: 근데 서울중앙지검이 지난해 5월 증거불충분으로 무혐의 처분을 내립니다.
0: 어, 오래, 당시, 오래됐네요. 지난해 5월이면?
1: 그렇습니다. 음. 그러니까 당시 서울 중앙지검장의 윤석열 총장이었거든요. 음. 그러니까 이게 좀윤 총장에 대한 책임이 있는 것 아니냐라고 박주민 민주당 의원 등이 어제 지적을 했는데
0: 어, 뭐좀 들을 만한 질문이었네요.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 윤 총장의 답변은 그러니까 그때 당시 나는 보고를 못 받았다. 음. 이렇게 또 답변을 한 겁니다. 그러니까 박주민 의원이 보고를 못 받았다고 하는데 관심이 네. 없었던 것 아니냐라고 물었거든요. 예. 윤 총장이 이에 대해서 내용을 알아야 관심을 갖지 않겠느냐면서 끝까지 자신의 책임을 인정을 하지
0: 않았습니다. 아 근데 이제. 그 공무원 특히 이제 검찰도 마찬가지지만 은 결과에 대해서 책임을 지는 건데 그렇죠. 이런 식의 태도는 그렇게 바람직하지는 않은 것 같고 네. 라임 관련해서는 남부지검장이 사의를 표명했어요. 그러니까 어제 그 국정감사
1: 아마 시작되기 전에 예. 그 검찰 내부 게시판에 이제 사의 표명 글을 올렸습니다. 예. 그러니까 김봉현이 천억대 횡령 사기 범행으로 수사와 재판을 받는 게 본질이다. 로비 사건은 그 과정의 일부다 이렇게 얘기를 했고요 정치권과 언론이 유불리에 따라서 비판을 계속하고 있기 때문에 어떤 수사 결과를 내놓더라도 공정성을 의심받을 수밖에 없을 것이다 이러면서 이제 사퇴 의사를 밝혔습니다. 근데 이제 박순철 서울 남부지검장 같은 경우에는 추미애 장관이 기용한 인사거든요. 네. 그래서 더 논란이 좀 제기가 됐고요. 네. 추장관도 입장을 냈는데 이 중대한 시기에. 검사장이 사위를 표명하는 상황에 이르게 된 점을 유감스럽게 생각한다
0: 라는 입장을 내놓았습니다. 이, 이 검사들한테 향을 제공했다는 부분 어제 JTBC 기사가 네. 어, 보셨, 보셨죠. 네네. 그러니까 장, 아니, 올해 4월에 이미 검찰이 이런 동료 검사들의 비밀을 알고 인지를 했다는 거 예, 거예요. 수사를 하고 있었다는 라 건데. 네. 물론 그게 또좀더 파악을 해봐야겠지만 근데 네. jtbc 보도가 맞다면 은 지금 남부지검장이 거짓말하고 있는 거거든요 그러니까 남부지검장도 거짓말을 하고 있는 거 jtbc 네. 보도가 사실일 네. 경우로전제해서요 네. 네. 이거는 좀 파악을 해봐야 되는 그렇습니다. 문제인 것 같습니다 네, 아, 이 얘기는 뭐 나중에 조금 더 하도록 하고요 여기까지 하고 어 국감에서 어 강훈식 의원이 게임하다가 포착이 됐다. 이거는 뭐, 넘어가죠. 뭐. <웃음> 3년째 게임을 하고 계신 것 같은데.
1: 큰 웃음을 예. 주셨습니다. 예.
0: 앞으로 안 하겠다고 하니까. 네. <웃음> 자, 그, 어제 CJ 택배 쪽에서 사과를 했습니다. 지금 계속 사망사건이 발생하고 있고, 네. 특히 과로사로 의심되는 경우가 많기 때문에 어떤 방침을 내놨어요, 지금? 지금 그 분류 작업 시간에 이 택배 노동자들이 계속 투입이 되면서. 그렇죠. 6시간 거기에 묶여있다는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 이거에 대해서 계속 논란이 제기가 됐었는데요. 일단 여기에 한 인력을 4천 명 투입하겠다라고 음, 밝혔습니다. 다음 달부터 단계적으로 투입하겠다는 그런 방침을 밝혔고요. 그리고 초과물량 공유제 도입도 검토 중이라고 하거든요. 기존에는 한 지역에 물량이 몰리면 기사 한 명에게 부담이 과중되는 그런 구조였는데 그렇죠? 그렇죠. 이 초과물량 공유제가 실시가 되면 택배기사 서너 명이 한 팀이 되기 때문에 이 물량을 나누어서 부담을 좀 경감시킬 수 있다는 그런 음. 점이고요. 그리고 이 산재보험 가입을 권고하기로 했고 아. 건강검진 횟수도 늘리는 등의 산, 이 선제적인 산업재해 예방안도 어제 내놓았습니다. 어제
0: 내놓는 날또 사망사건이 있었어요, CJ의 쪽에. 예. 이게 이제 택배
1: 간선차량을 몰던 4 0대 택배 노동자가 숨졌는데요. 특히 이제 간선차량을 모는 이 택배 노동자들 같은 경우에는. 그러니까
0: 직접 배달하는 사람은 아니고. 그렇습니다. 그렇죠? 허브 지역에 예. 이제 물품을 이제 예. 배달하는
1: 그런 분인데 주로 야간하고 새벽에 근무를 많이 하거든요. 아 근무 시간이 뭐 스무 시간이 넘고 어떤 날은 뭐 삼십 시간이 넘고 이렇더라고요 그러니까 트럭이나 간이 휴게실 의자 등에서 쪽잠을 자면서 하... 며칠씩 집에 못 들어가는 그런 날도 네. 많기 때문에 택배 노동자 과로사 대책위에서는 이것도 역시 과로사다 이렇게 주장을 하고 있고요 네. 심지어 그 이번에 숨진 강모씨 같은 경우에는 지난 1 8일에도 출근한 지 스무 시간 뒤에야 네. 귀가를 했다가 다섯 시간 뒤에 바로 출근한 것으로
0: 파악이 되고 있습니다. 저도 어릴 때 그러니까... 입산 케비스가 그때는 상황이 안 좋았나 봐요. 제가 막2 6 시간 일하고 그랬던 적이 있었거든요. 잠도 한숨 못 자고. <웃음> 네. 진짜 죽을 것 같더라고요. 하루만 그렇게 해도. 그 피곤함 며칠 음. 갑니다. 예. 예. 어, 시간이 없어도 이건 간단하게 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 그 독감 백신 때문에 사망한 사람들이 지금 급격하게 늘어났습니다. 아, 때문은 아니고 고, 즉 어, 백신을 맞고 그 네. 이후에 숨진 사람들이
1: 스물여덟 네. 그러니까 건 발생을 했거든요. 아이고야. 이것도 이제 서울, 경기 등 수도권을 포함해서 1 2개 시도에서 발생을 했는데 일단 질병 보건 당국은 독감 백신과 사망간의 인과관계가 확인되지 않았기 때문에 네. 일단 접종은 예정대로 진행을 하겠다라는 그런 입장인데요.
0: 그런데
1: 네. 제조번호가 같은 백신을 받고 사망한 경우가 또 확인이 됐습니다.
0: 그러니까 그 정경청장이 두건 이상 나오면은 이런 네. 상황이 이제 그 백신을 폐기하겠다라고 했잖아요. 그렇습니다. 결정을 어떻게 할지 오늘 그 대책을 논의한다라고 음. 하거든요. 그 논의 결과를 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 네, 언박싱 여기까지 듣겠습니다.